0: Xin chào các bạn. Chuyện là sáng nay vừa mở mắt mắt ra thì mình vớ ngay cái điện thoại. Thì thấy tin nhắn của một người bạn về một khuyến mãi nho nhỏ của Shopee, Sàn thương mại điện tử mà ai cũng biết là để săn sale đấy. nhưng cái khiến mình giật mình là thời điểm tin nhắn được gửi là 3 giờ 29 phút sáng. Mình liền cảm tạ với bạn giữ giọi hàng. Bạn bảo là bạn thức để săn sale vì hôm nay là 12 tháng 12 mà Nhân tiện nhắc đến mua sắm thì hôm nay xin gửi đến các bạn một đoạn trích trong cuốn sách Ơn Giời Fred Trả Lời Còn thú vị hay không thì mời các bạn cùng lắng nghe Đoạn trích có tên Tại sao tôi lúc nào cũng mua những món đồ tắt tiền hơn Con Aurelie là người sáng nhập của trung tâm nhận thức muộn nâng cao ở California, Carolina, Mỹ Ông cho rằng mặc dù hành vi của chúng ta thường phi lý trí nhưng lại không phải ngẫu nhiên hay là vô nghĩa. Có một logic đằng sau các quyết định của chúng ta, nhưng đó là kiểu logic cá nhân, dựa trên thực tế, giả định, thành kiến và trạng thái tâm trí tại thời điểm chúng ta đưa ra quyết định. Thật không may, cũng giống như đa số hành vi của loài người, thì phần lớn suy nghĩ của chúng ta sẽ chứa đầy thành kiến và diễn ra trong vô thức, nên chúng ta lại thường tự hỏi, chẳng hiểu sao tôi lại mua thứ đó. Vậy thì liệu có thể hiểu được động cơ thực sự khi bạn mua sắm và kiểm soát nó một cách có ý thức không? Rất lâu trước khi chúng ta bước vào một cửa hàng hoặc lên mạng mua sắm, trong ta đã có sẵn một số giả định rồi. Giả định chính có lẽ là quan điểm tiền nào của nấy, có những lý do chính đáng để tin vào những điều này. Thứ nhất là nó vẫn đúng trong một số trường hợp. Và thứ hai là quan điểm cho rằng giá cao hơn phản ánh chất lượng cao hơn là luôn đúng ở một lúc nào đó trong quá khứ. Trước cách mạng công nghiệp, chi phí nguyên vật liệu và nhân công sẽ quyết định giá sản phẩm Tuy nhiên, từ khi quy trình sản xuất hàng loạt được áp dụng, mọi thứ đã thay đổi Tầng lớp thương gia mới có quyền đưa ra mức giá theo những gì họ nghĩ chúng ta có thể chi trả Thay vì xem món hàng đó tốn bao nhiêu chi phí để làm ra Điều này đánh dấu sự chuyển đổi của giá cả Từ phản ánh giá trị khách quan hay là chi phí liên quan đến sản xuất Sang phản ánh giá trị theo nhận biết Chúng ta xem món hàng đáng giá bao nhiêu đó là một cơn dốc trơn mà chúng ta vẫn đang dùng thể tín dụng để trượt xuống. Khi chúng ta cố gắng thuyết phục bản thân rằng những đôi giày thể thao hoàn toàn, hoàn hảo, đó là xứng đáng với một mức giá khắc cổ. Kỳ vọng giá cả Thế điều gì thực sự xảy ra khi chúng ta bắt đầu mua sắm? Trước hết, kỳ vọng giá cả gây ảnh hưởng. Nếu chúng ta tình cờ nhìn thấy một mức giá không hợp lý vì nó hoàn toàn trái ngược với những gì mình nghĩ, ta sẽ càng bị chú ý vào nó. Nếu mức giá thấp hơn dự kiến, chúng ta lại cảm thấy nghi ngờ. Có vấn đề gì không vậy? Đây có phải là đồ giả? Các nhà tâm lý học cũng nhận thấy rằng tất cả chúng ta đều không thích rủi ro. Điều này khiến chúng ta có thành thành kiến trong vô thức hướng đến lựa chọn phương án xem là an toàn hơn. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là đắt tiền hơn. Bây giờ thì mức giá thấp kia đặc biệt đáng lo ngại đấy. Vấn đề tiếp theo là điều mà một sản phẩm nó lên về chúng ta Hoặc điều mà chúng ta nghĩ nó nó có thể nói lên về mình Chúng tôi có vẻ thành đạt và giàu có Khi mang một đôi lobo không? Nó có thể làm cho tôi tông trông nổi bật Như một người có địa vị xã hội cao Có thể là cao hơn bạn Các nhà tâm lý học nhận thấy Được nhu cầu so sánh mọi lúc mọi nơi mạnh mẽ Đặc biệt là đối với những người ở xung quanh chúng ta Dường như chúng ta có một ham muốn dữ dội là phải trông tươm tất hơn những người khác trên mọi phương diện và mọi lúc mọi nơi. Lý thuyết so sánh xã hội được Leon Festinger đưa ra vào lần đầu năm 1954, nói rằng không có phương pháp khách quan nào để đánh giá về bản thân chúng ta. Chúng ta làm điều đó bằng cách so sánh bản thân với người khác, cho dù căn cứ vào năng lực, quan điểm, nhà ở, thu nhập hay những sản phẩm mà chúng ta mua, không kém cạnh hàng xóm, luôn thúc đẩy được chúng ta hành động, và có cách nào thể hiện sự vượt trội trong cuộc đua này tốt hơn là trưng ra cái túi Prada, Woodmont, Blank hay đồng hồ Vacheron constantin Thứ hai là kỳ vọng giá cả về thấp. Mặt trái của điều này là sự kỳ thị bị gán với việc mua rẻ, vì điều này đột nhiên đặt chúng ta ở vị trí kẻ thất bại về phương diện nào đó. Ở đây, rõ ràng không chỉ có chuyện hình ảnh cá nhân trong mắt người khác ảnh hưởng đến lựa chọn của chúng ta, mà còn là việc những lựa chọn đó khiến chúng ta cảm nhận như thế nào. Nếu mua một phiên bản rẻ tiền của sản phẩm khiến bạn cảm thấy mình giống như một kẻ thất bại, thì đó không hẳn là một lựa chọn khôn ngoan về mặt cảm xúc, ngay cả khi nó có lợi cho chú tiền của bạn. Nếu bạn ra ngoài mua sắm với mục đích là lên dây cót tinh thần cho mình, thì mua hàng nhái hay đồ rẻ tiền có thể sẽ không hiệu quả. Những món đồ đó thậm chí trở thành lời nhắc nhở hàng ngày rằng bạn không có đủ tiền, không có đủ điều kiện để mua những món hàng thật. Ta rất dễ để thói quen mua sắm ảnh hưởng đến lòng tự trọng. Và các nhà nghiên cứu phát hiện thấy lòng tự trọng là một yếu tố lớn quyết định rằng liệu người ta có mua những món hàng xa xỉ mà họ không có khả năng chi trả hay không. Khi chúng ta nghi ngờ bản thân và cảm thấy buồn chán, lòng tự trọng thấp có thể đóng vai trò báo hiệu cho bản thân biết rằng chúng ta là người có giá trị và giá trị hơn cảm nhận của chúng ta về bản thân khi ấy. Tuy nhiên, với những mặt hàng có mức giá cắt cổ, điều này có thể gây nguy hiểm về tài chính và thể hiện tư duy sai lầm, vì chẳng mê chấp mà niềm vui mua sắm sẽ biến mất và cảm giác tội lỗi sức đầu nảy sinh. Chúng ta có nhiều cách để thay đổi trạng thái cảm xúc, chẳng hạn từ mức thấp đầy chán nản sang mức cao của hứng khởi. Mua sắm là một trong những cách phổ biến nhất và thường là thảm họa nhất. Ta cũng nên biết rằng, những người nặng về vật chất hay là tin rằng tiền bạc và tài sản là những thứ quan trọng nhất của cuộc sống, là những người có khả năng vung tay qua chán nhiều nhất, vì họ tin rằng càng sở hữu nhiều thứ đắt tiền thì sẽ càng hạnh phúc. Tuy nhiên, kể cả khi ta tạm coi việc thích mua sắm là đương nhiên, thì vẫn có một điều thú vị xảy ra khi họ mua sắm. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, những người này cảm thấy hạnh phúc hơn trong lúc mong đợi hành vi mua sắm, thay vì sau khi mua. Điều này cho thấy, chúng ta thực sự không cần phải mua món hàng hấp dẫn đó để cảm thấy sung sướng, mà ta chỉ cần tưởng tượng về việc mua nó, có lẽ bằng cách đặt nó vào giỏ hàng, thực hoặc ảo, của bạn, nhưng sau đó thì không mua nữa. Cũng giống như với rất nhiều thứ, từ sự hấp dẫn tính dục cho đến điện thoại di động, chúng ta nhận được liều dopamine trong não bộ từ hành vi tìm kiếm, chứ không phải từ sự thỏa mãn hành vi. Rượu đắt tiền liệu có vị ngon hơn? Trong nhiều trường hợp, giá cao không phản ánh chất lượng. Cao hơn, tuy nhiên bộ não của chúng ta có thể nói ngược lại và có khi lựa chọn loại rượu đắt tiền vẫn hay hơn. Trong một nghiên cứu của Hick, Blasman and Brunweber, các đối tượng được yêu cầu nếm thử 5 loại rượu khác nhau mà họ được cho biết là chúng có các mức giá khác nhau. Trong thực tế, họ chỉ uống ba loại khác nhau. Một chai rượu loại có giá 5 đô la được đưa ra hai lần, và được nói là hai loại rượu khác nhau, lần lượt có giá 5 đô la và 45 đô la. Một loại rượu khác có giá 90 đô la cũng được đưa ra hai lần, và các đối tượng được cho biết hai loại rượu khác nhau này có giá lần lượt là 90 đô la và 10 đô la. Mọi người không chỉ nói rằng các loại rượu đắt tiền hơn thì có vị ngon hơn, mà ảnh quét não bộ cho thấy có hoạt động vượt trội hơn trong phần não bộ liên quan đến niềm vui. Họ thực sự yêu thích những loại rượu đắt tiền hơn Các loại rượu vàng không khác nhau Nhưng việc tăng giá đã làm tăng niềm vui được đo lường khách quan của con người Điều đó có nghĩa là giá cao đồng nghĩa với giá trị cao hơn, phải không? nhỉ Dan Ariely bắt đầu quan tâm đến vai trò của giá cả Và cảm nhận giá trị trong nghi học Mua thứ đắt tiền hơn có đem lại lợi ích nó hay không? Ông và nhóm nghiên cứu của ông đã quyết định thử nghiệm điều này Bằng cách mời các đối tượng thử nghiệm một loại thuốc mới Veladon RX. Những nhà nghiên cứu lâm sàng giảm mạo ấy nói với các đối tượng nghiên cứu lâm sàng cho thấy 92 bệnh nhân dùng thuốc mới đã báo cáo rằng cơn đau giảm đi đáng kể trong 10 phút và hiệu quả giảm sau đó tiếp tục trong 8 giờ. Giá của nó là năm được 2,5 đô la một liều. Sau đó, họ cho từng đối tượng bị giật điện. Đầu tiên là không có thuốc giảm đau và tiếp theo là sau khi uống thuốc này. Hầu hết những người được hỏi cho biết là cảm thấy ít đau hơn khi dùng Veladon, mà thực tế đây là giả dược. Sau đó, thí nghiệm được lọt lại với yếu tố giống hệt, ngoại trừ việc mỗi viên thuốc Veladon được cho là biết có dám môi su. Trong điều hướng này, chỉ có dưới một nửa số đối tượng thử nghiệm cho thấy cơn đau được giảm thiểu. Giá tiền càng đắt, giả dược càng hiệu quả. Chẳng hạn, mặc dù các phiên bản đắt tiền của thuốc giảm đau aspirin có thể không bổ sung gì, nhưng chúng sẽ có hiệu quả tốt hơn. Nhà khoa học thần kinh người Ý Fabrizio Benedetti đã chứng minh rằng điều này xảy ra bởi trong các thực nghiệm giả dược, não bộ giải phóng ra chất dễ truyền thần kinh. Chúng có đường đi giống như thuốc viện và cần xa. Viên giả dược càng đắt tiền thì càng hiệu càng nhiều hóa chất thần kinh tự nhiên được giải phóng. Alan Quê-Themmer, doanh nhân người Pháp, đã từng nói chúng tôi đang kinh doanh việc bán niềm vui. Chúng tôi không bán túi sách hay thời trang cao cấp, chúng tôi bán những giấc mơ. Vậy tôi có nên tiếp tục mua những món đồ đắt tiền? Dường như giá cao không đồng nghĩa với chất lượng cao hơn, nhưng nó báo hiệu chúng ta rằng ở đây có gì đó đặc biệt. Đôi khi điều này có lợi cho chúng ta. Chúng ta thực sự được hưởng hiệu quả tăng cường về mặt y học hoặc có được nhiều niềm vui hơn từ những món hàng. Nhưng đôi lúc nó là một bất lợi đặc biệt khi mà ta không có đủ tiền chi trả tất nhiên rồi các nhà tâm lý học khuyên chúng ta hãy để ý đến hoàn cảnh sản phẩm này được đặt cạnh một sản phẩm khác có mức giá trên trời hay đây gọi là bánh nhiều mồi để làm cho sản phẩm bạn, phẩm bạn thích trông hợp lý hơn bạn đang có tâm trạng gì bạn đang mua sắm để nâng cao tinh thần hay bạn đang ở bên ngoài nào đó, bên người nào đó mà bạn muốn gây ấn tượng hãy đưa ra quyết định một cách chậm rãi và có ý thức trong khả năng của bạn khi ấy Bạn vẫn có thể mua những sản phẩm xa xỉ hơn, nhưng với những cân nhắc kỹ lưỡng, Dan Ariely có thể đánh giá cao loại lý lẽ phi lý này. Và các lý thuyết chính được nhắc đến ở đây, đó là lý thuyết so sánh xã hội của Lê Úng Fastinger và tính phi lý trí có thể dự đoán của Dan Ariely. lẫn của quyển sách thì hết rồi và mình cũng giới thiệu lại một chút đây là quyển sách có tên ơn giời trả lời của tác giả Sarah Temple do thanh hàng dịch và là một ấn phẩm của nhà xuất bản thế giới um, một quyển sách nói về rất nhiều vấn đề thường ngày được soi chiếu dưới ống kính của phân tâm học và tâm lý học theo như nhận xét thì là một cách song phẳng thú vị và sinh động À, Cửa sách hiện có giá bán là 78.000 đồng trên Shopee Với mức ưu đãi là đã giảm 48% Và đảm bảo với các bạn đây là hàng real nhé Và chúc các bạn có một ngày mua sắm 12 tháng 12 vui vẻ Cảm ơn và tạm biệt